0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es 20 de febrero de 2019 y aunque no es tópico aquí en el podcast de hablar dos días a la vez del mismo tema, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque el tema de la derogación del voto pues eh, es bastante importante, creo yo. Y si ayer estuvimos hablando... Con, con Chema Quijarro, secretario general del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, pues esta vez hablamos con el Partido eh, Socialista. Así que, ¡aquí va! Desde Estocolmo vamos a hablar con don Gregorio Cámara-Villar, que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión Constitucional. Así que, ¡bienvenido, señor Cámara, a este podcast!
1: Hola, muchas gracias. Bienvenido.
0: De nada. Eh, le llamábamos porque hace tiempo que se está hablando de la derogación del voto rogado y después de seis meses desde que se hizo el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidos Podemos, cuyo plan de ruta incluía esa, esta derogación, los que vivimos fuera de España nos gustaría saber qué ha pasado.
1: Sí, bueno, el pasado día 8 se registró ya en el Congreso de los diputados una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ...para eh, suprimir el robo del voto y mejorar el sistema de votación de los españoles en el exterior. Lo uh -huh. que ocurre es que hasta llegar a ese momento ha habido un largo periodo de trabajo... ...donde eh, se ha intentado contar con el consenso de todos los grupos, de la mayoría de ellos... ...y muy en especial, como es lógico, como, como formación política con más número de escaños del Partido Popular... Pero lo cierto uh -huh. es que nos hemos tropezado con una resistencia del Partido Popular que bueno, ha ido demorando, 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 y al final no ha sido posible que se sumara a, nuestra, a la proposición de ley que uh -huh. finalmente hemos formulado el grupo Unidos Podemos y el Partido Socialista. Pero debo decir algo muy importante, y es que esta proposición de ley no es solo el fruto del trabajo de estos dos grupos, sino que ha sido también el resultado de una intervención colaborativa con la subcomisión para la reforma eh, electoral de varios ministerios, en concreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Trabajo con la Dirección General de Migraciones, más eh, un grupo de expertos técnicos de la oficina del censo electoral. Entonces, eh, ha habido muchas reuniones de ese grupo de expertos eh, conmigo como eh, una especie de, eh, de enlace ¿no? con la subcomisión de, eh, eh, para la reforma electoral. Y ahí se ha trabajado con intensidad mm, a lo largo de los meses de octubre y mediados de noviembre, no, desde septiembre a, a mediados de noviembre, ...y de, eso, de ahí resultó ya una propuesta muy depurada técnicamente... ...y que tiene una alta calidad técnica y política. Pero uh -huh. después el Grupo Popular ha seguido poniendo pegas... Y ...incluso haciendo propuestas alternativas absolutamente eh, fuera de la realidad... ...que no se pueden llevar a cabo, que han sido discutidas con el grupo de expertos... ...y el grupo de expertos le ha dicho con toda claridad... ...que no es viable lo que ellos proponen y que la, la propuesta resultante es bastante buena... Y, y además la que permite que se acorten los plazos de emisión y votación y, por supuesto, que no haya el voto rogado y que incluso aumente la posibilidad de votar en urna durante muchos más días. Pero se ha ido sistemáticamente negando a, a esas posibilidades, eh, con excepción de alguna medida concreta, como es la, la ampliación del plazo en votación en urna, y, finalmente, pues no hemos contado con su acuerdo. El Estado actual es que, al haber presentado en registro eh, el Grupo Socialista y Unidos Podemos esta proposición de ley, yo quiero recordar también que el Grupo Socialista ya había planteado esta reforma en varias ocasiones anteriores, porque nos dimos cuenta que en el año la reforma de 2011 era una reforma que, que, no, que no satisfacía los requerimientos mínimos de una buena de un buen procedimiento electoral en esa materia sí, y eh, sí, claro. finalmente ahora ya está la propuesta eh, prevista para su toma en consideración para el debate y toma en consideración en su caso para el próximo martes uh -huh. ¿eh? el próximo martes y el que es día 26 si no recuerdo mal y el día 28 el jueves se, se votaría también uh -huh. en caso de que se tomara en consideración o pues, se votaría eh, seguir el procedimiento eh, de lectura única, eh, por lo cual, bueno, pues intentaría agilizar la, la tramitación de la ley. Lo que ocurre es que, como saben ustedes, eh, ya está anunciada la eh, disolución de las cámaras eh, para… El cinco de marzo. Para, exactamente, eh, para el 5 de marzo, eh, con vista a las elecciones generales del 28 de abril, y, bueno, de esta manera, pues ya prácticamente no es posible que la ley culmine la tramitación, ¿no? porque tiene que superar el trámite del Congreso, después tendrá que ir al Senado. En el Senado ya sabemos que hay tiene mayoría absoluta el Grupo Popular y si persiste la misma actitud que ahora, pues realmente supongo que en el Senado haría lo mismo. De todas manera el hecho de que se disuelvan las cámaras pues hará que decaiga esta casi con seguridad, esta... Proposición de ley, pero el trabajo está hecho, el trabajo se puede recuperar de manera inmediata en cuanto se constituyan las nuevas cámaras y esperemos uh -huh. que, que por esa vía pues, se pueda finalmente llegar a satisfacer esta demanda tan absolutamente justa y necesaria que sí, sí, sí. plantean un colectivo tan amplio de electores españoles que viven en el extranjero.
0: Sí, incluso hoy el ministro José Borrell ha declarado ha declarado lo mismo. Que Perdón, no, importante. No, escucho, no escucho bien. Sí, el que incluso el ministro Josep Borrell ha declarado hoy mismo que sí. ha pedido la supresión del voto rogado.
1: Sí, 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 lo ha hecho, uh -huh. claro. El, el ministro Borrell ha colaborado, ya lo he dicho antes, que, que precisamente sí, sí. a iniciativa del Ministerio de Exteriores y en concreto del señor Borrell uh -huh. se ha form, se formó este grupo de expertos que le da una calidad tremenda al trabajo que se ha realizado, eh, junto con otro experto del Ministerio del Interior y de Trabajo, y y colaborando con, lo, con la subcomisión para la reforma electoral, y en concreto con algunos diputados, de manera especial. Yo he estado un poco de coordinador de eso, pues finalmente hemos, hemos conseguido, aunque en una época ya de, que, que, bueno, no sabíamos cuándo se iba a producir la, la disolución de las cámaras, lógicamente, y la convocatoria electoral, pero que, bueno, entró en registro el día 8 pasado, de febrero, y si hubiera habido más tiempo, pues lo hubiéramos intentado sacar adelante, porque aquí el panel del Grupo Socialista ha, ha puesto un, un empeño especial. Uh -huh.
0: eh, ayer estuvimos hablando con Chema Guijarro, que es el secretario general del Grupo Parlamentario Podemos, y nos comentó sí. que les pidieron a ustedes si podían aplazar dos tres semanas el, el, la decisión de el, convocar elecciones para el 28 de abril, alargarlo un poquito más porque así, uh -huh. eh, incluso ponerlas en las mismas fechas del, de las municipales y autonómicas, que además uh -huh. sería, sería desde mi punto de vista, un, bastante bueno porque sería un, un ahorro de, en campañas electorales. Además, es, es el mismo más o menos el mismo sistema que está utilizando Suecia. Suecia celebra las tres elecciones municipales eh, eh, autonómicas y nacionales el mismo día. Y uh -huh. No sé, yo creo que hubiera sido un, un buen acierto, creo yo.
1: Bueno, yo no puedo entrar a comentar eso. Lógicamente, claro. una vez que ya el presidente del Gobierno, que es quien tiene la facultad de, de la, establecida en la propia norma constitucional, es exclusiva, de poder determinar cuál es la, la, la fecha de disolución de la Cámara y convocatoria de nuevas elecciones, después de haber oído al Consejo de Ministros, eso ya se ha uh -huh. producido, ha hecho esa declaración, eh, y por lo tanto entrar a comentar eso ya no tiene mucho sentido tampoco a mí me consta ninguna iniciativa en ese sentido de ningún otro grupo político entre otras razones porque esa es una competencia exclusiva del presidente del gobierno
0: sí sí lo entiendo no lo de ponerlas las todas juntas ha sido una idea mía porque en otros países en otros países se, se hace y creo que podía ser interesante pero bueno eso ya, no ya depende, sí pero bueno eso
1: eso eso requiere también una serie de reformas que precisamente en la situación política actual tampoco se hubieran podido llevar a cabo quiero decir sí. que son estamos hablando de una de cuestiones que son complejas que uh -huh. sí, sí, en sí. todo caso sí la, el, el presidente podía haber decidido otra otra convocatoria en otra fecha evidentemente incluyendo la de uh -huh. la la cuestión de señalas, pero lo cierto es que no lo ha hecho no y y podría, no, ¿tienes un motivo, podría haber entrado totalmente? esta derogación eh, claro pero, pero esa eh, esa posibilidad también eh, hubiera sido posible alargar un poco más el procedimiento, pero teniendo mm -hmm. en cuenta que el Grupo Popular parece ser que no está por la labor, pues sí, realmente también pendía, Senado, ahí ¿no? una, pendía, claro, pendía ahí una una permanente, eh, digamos, un permanente riesgo de que en el Senado pues, se cortocircuitara sí. esta posibilidad. Aunque, tiene es verdad, Fierta, luego, es el, el Congreso puede levantar el veto en caso de que lo hubiere por el senado y podía levantar también la, la eh, no aceptar o no la que se planteara bueno eh, como eso no no va a suceder por, por lo que acabo de decir casi resulta melancólico sí. estar comentándolo no eh,
0: un, una pregunta eh, sobre la papeleta en blanco es decir sí. que se va a tirar adelante esta propuesta eh, si sí, o sí, ya ahora que habrá tiempo
1: Está registrada la propuesta lleva varios, varias medidas especialmente importantes. Una, eliminar, por supuesto, la solicitud de, del voto, lo que llamamos el voto rogado. Eh, uh -huh. La otra la otra cuestión es eh, el envío de oficio de la documentación para votar directamente al elector, sin que haya que esperar a la proclamación de las candidaturas, porque al uh -huh. elector lo que se hace es enviarle una papeleta en blanco, efectivamente, y esto es un punto por el que pivota la reforma electoral, una papeleta en blanco donde se debe cumplimentar libremente su opción de voto. ¿no? Y después los envíos se van a realizar eh, una vez cerradas las rectificaciones censales que procedan a partir del día 18 tras la convocatoria. Por lo tanto, aquí se ganarían hasta 16 días con respecto al procedimiento actualmente vigente. 16 días. Y luego la otra medida, entre otras muchas que, que bueno, sería prolijo comentar, pero que, que es la vota muy importante desde mi punto de vista, es que para el voto en urna se amplía el plazo de eh, la posibilidad de votación, el plazo de votación, entre el octavo y el segundo día anterior a la elección. Ahora mismo era, era eh, bastante más corto, ¿no? El, el plazo, porque eran solo dos días, ¿no? Para poder votar sí, en sí, urna. Ahora, ahora van a ser mm -hmm. siete días. Lo cual eso también facilita mucho el ejercicio del voto en urna Y por lo que se refiere al envío por correo, a la oficina consular, volviendo al voto por correo, pues habría eh, que tener en cuenta que la votación no se podría realizar antes de que estuvieran proclamadas las candidaturas. Claro, porque el elector tiene que conocer qué candidatos son, qué listas electorales son las que se presentan. Y, por supuesto, no podría votar más tarde del quinto día anterior a la elección, con motivos de seguridad para que estuviera el voto. De, de, en tiempo y forma para poder ser eh, reenviado a la Junta Electoral correspondiente. Uh
0: -huh. eh, interesante, porque bueno, se, se va pareciendo sí. un poquito a lo que sería el sistema sueco, porque aquí tenemos un, casi un mes de, para poder votar. Ya, claro. Está bastante bien. Siempre hemos
1: buscado lo, lo mejor posible para ampliar plazos. Esta ha sido una cuestión uh -huh. importante y, y al sí, mismo sí, tiempo eliminar, eliminar, el, eliminar el voto logado. Eh, lo que pasa lo que lo que pasa es que eh, la constitución establece un plazo muy corto para el, todo el procedimiento eh, 54 días desde que se, se disuelve las cámaras y se convocan las elecciones y entonces eh, bueno dentro de todo ese plazo pues, hay que incluirlo todo 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 tipo de procedimiento y se hace muy complejo eh, claro ampliar sería posible ampliar también eh, esa ese margen en el marco de lo que dispone la Constitución, porque lo que he dicho antes lo dispone la Ley Orgánica de la Electoral General, pero para eso haría falta modificaciones constitucionales y legales que son de mayor calado. Uh -huh.
0: eh, ¿Usted nos podría contar más o menos cómo es el cómo será el procedimiento actual? Es decir, eh, la, de, la, el voto rogado. ¿Cómo
1: es el procedimiento actual? ¿Qué, qué, sí. Sí, sí. Bueno, básicamente eh, el procedimiento actual consiste en que la oficina del censo electoral remite o envía eh, el impreso de solicitud eh, para el voto, que es el voto rogado, por pues, se llama así, una vez que se convoquen las elecciones. Es decir, cada elector va a recibir eh, de la oficina del censo electoral un impreso para que solicite el, el ejercicio del derecho al voto en, en cada proceso electoral, ¿no? Eso lo cumplimenta el elector en el impreso de solicitud... ...lo remite de nuevo a la oficina del censo electoral. Después, la oficina del censo electoral... ...lo remite... Eh, ...remite al elector la documentación para votar... ...a los casilleros lo hayan solicitado... ...evidentemente, no a los que no lo han solicitado. Y eso lo hace hasta el día 34... ...posterior a la convocatoria... ...si no hay recursos contra la proclamación de la candidatura. ...y hasta el 42... ...el día 42 en las circunscripciones donde las haya habido. Eh, uh -huh. Y, finalmente, el director, una vez que ha recibido toda esa documentación, lo cual depende de cómo funcionen el servicio del correo en los diferentes países en los que se esté, pues eh, depositará el voto, en, eh, eh, perdón, enviará el voto por correo a la oficina consular no más tarde del quinto día anterior de la elección, como antes le dije. En el caso de los electores que es, um, uh, opten por, en vez de votar, enviar el voto por correo, depositarlo en, en urna, pues tienen ahora mismo entre el cuarto y el segundo día anterior a la elección para votar. Es decir, dos días hábiles para ir a depositar el voto en la urna que le corresponde. He olvidado decir también antes algo importante en relación con el depósito del voto en urna y es que eh, esta, esta proposición de ley amplía también los lugares donde se puede ejercitar el derecho al voto en urna. Eh, Por cómo, pues habilitando lugares distintos de las oficinas consulares eh, y eh, también habilitando personal cualificado para que pueda también controlar ese, ese proceso en esos lugares que no son las oficinas eh, consulares. Uh
0: -huh. Interesante. Pues, eh, pues, creo que lo tenemos, lo tenemos casi todo. Eh, eh, sí. También nos comentó eh, Chema Guijarro que sí. también propusieron otros otros temas como, por ejemplo, una alternativa a lo que sería la ley de Home, de sí. eh, listas cremallera y mailing conjunto de, de los partidos. ¿Saben si bueno, más eso, adelante?
1: Sí, sí pero esas son muchísimas medidas que cada cada grupo político ha ha hecho su proyecto de cara al, uh -huh. a la, a la, al debate en la Subcomisión para la Reforma Electoral. Pero aquí ya nos salimos del tema del voto sí, rogado.
0: Sí, Estamos oración, hablando sí, sí.
1: del conjunto de reformas que necesita nuestro régimen electoral en general. Y uh -huh. bueno, nosotros también hemos hecho muchas propuestas en ese sentido: hacer listas establecer debates electorales obligatorios, eh, hacer más proporcional el sistema de votación. Eh, eh, etcétera, es decir, hay un, un, muchas medidas, incluso debatir el voto de los mayores de los de, de los de 16 años, es decir, de trabajar la edad electoral, eh, entre otras muchas medidas. También hemos culminado una reforma que este ya se ha aprobado del artículo 3 de, de la Ley Orgánica del régimen Electoral General para que las personas con discapacidad puedan votar en igualdad de condiciones. Eh, esto también se ha hecho ya, esto sí ya. Se aprobó, ¿no? Y es la única medida que se ha podido aprobar en el seno de eh, arreglo de los trabajos de la Subcomisión para la Reforma Electoral. La siguiente era esta, la del voto rogado, pero ya no hemos llegado a un punto en el que la disolución de las cámaras eh, y la convocatoria de nuevas elecciones nos va a permitir su culminación, seguramente, claro.
0: Bueno, solo, es solo esperamos que eh, a partir de, de abril, cuando una vez uh -huh. finalizadas las elecciones, se pueda tirar adelante se puedan tirar adelante estas medidas para las próximas elecciones o al menos sí. las elecciones municipales y autonómicas se pueda sí. hacer de este de este de este tipo es decir no sí. no tener la necesidad de pedir el voto
1: claro que sí eso es fundamental porque esto es eh, eh, la regulación actualmente existente supone una traba que son sin duda un agravio comparativo muy grande para ese colectivo de votantes residentes en el extranjero, que pero tienen todo que el pasado. derecho uh -huh. a ejercer su derecho fundamental de participación política en su país, y eso está claro. Nosotros, claro. precisamente por eso, hemos, hemos intentado eh, llevar a cabo esta reforma con a la máxima celeridad y con, y con el esfuerzo más intenso, pero no hemos encontrado con esa traba. Incluso el propio claro. grupo político de Ciudadanos, que en principio decía que estaba a favor y que... ...así lo ha manifestado reiteradamente... pues al final... Eh, ...no ha querido firmar con nosotros... ...la proposición de ley... ...y al mismo tiempo... ...pues incluso ha pedido... ...una nueva comparecencia... ...que se va a llevar a cabo... Eh, ...a esta altura... Eh, ...mañana... ...del presidente... ...de la Junta Electoral Central... ...y esto fue pedido... ...hace un día... ...o un par de días... Eh, lo, ...con lo cual... ...se añaden... ...todavía elementos... Mayor, ...más de... ...de trabajo... ...para que esto pudiera salir adelante... ...de todas maneras... Yo ya dije en la subcomisión correspondiente que me parecía que esta petición era ya extemporánea y que podía haberse presentado muchísimo antes. no Más en cuanto las comparecencias que se pusieron en marcha para hacer esta reforma, pues ya uh, habían sido llamadas las personas que tenían que intervenir de diversas uh -huh. formaciones políticas y muy en particular de algunos colectivos, como el caso de, de una mesa de partido que no tiene representación parlamentaria y por el lado también del colectivo que se ha movido mucho en este terreno que es el colectivo María Renate.
0: Claro, es que hemos pasado de tener una participación de un 30-40% a tener sí. entre un 4 y 6%. Esto sí. no sé, cuando estuvo el Partido Popular y viendo estos números encima de la mesa, se tendría que haber replanteado desde el minuto uno a reconsiderar este voto rogado porque es que vaya, no, no lo veo... ...muy democrático.
1: No, desde luego que no lo es. Eh, nosotros por eso abogamos para mm, llevar a cabo esta reforma. Siempre como hemos dicho en nuestro programa programas electorales... ...llevan siempre eh, la erradicación del rol del voto... ...y la mejora de la participación política... ...de los españoles residentes en el exterior. Y hablamos uh -huh. así, con esas palabras, erradicación. Eh, uh -huh. no, pues, no queremos, por tanto, ningún ningún... Sustitutivo que se quiera ofrecer que implique de alguna manera, bien aunque sea por la puerta falsa, el rolo del voto, que es lo que el Partido Popular ha propuesto finalmente, camuflándolo como una garantía. Y, y por otro lado, eh, nuestro presidente del gobierno ha, ha reiterado en numerosas ocasiones en todos los países que ha ido visitando precisamente este tema de que vamos a acabar con el rolo del voto. Por lo tanto, cuando ganemos las elecciones y si estamos en el gobierno otra vez, pues evidentemente seguiremos con la tarea de, de resolver ese, esa asignatura pendiente de esta legislatura.
0: Uh -huh. A ver, yo le puedo decir cómo es, eh, Pues no me voy a enrollar mucho, pero bueno, yo solo le, le diré que, que mire cómo es el sistema sueco, que es el que yo conozco, sí. que es el que sí. yo uso. Además, como tengo nacionalidad sueca, puedo votar. pude votar en septiembre en las elecciones generales. Y la verdad es que sí. es un sistema que está muy bien, es muy democrático, sí, sí. se pueden votar sí, sí. Eh, casi sí, sí. un mes antes y no solo en el colegio electoral, sino incluso sí. en uh, bibliotecas, eh, centros uh -huh. cívicos, etcétera, etcétera. No sé, claro, es, sí. Es bueno, en
1: esta propuesta vamos un poco por ahí también, ¿eh? de habilitar mm. esos lugares para poder sí. ejercitar el derecho a voto. Sí. Y además de ver. Ahora que me habla usted del sistema sueco, recuerdo que nosotros llevamos nuestro proyecto, entre otras medidas que no, no tengo ahora en la posibilidad de relatársela todo, todo de corrido sí, cuáles sí. son, pero ahora he recordado que una de ellas es propia también del modelo sueco, si yo no recuerdo mal, que es la del desbloqueo de las listas, para darle más protagonismo uh -huh. a, al elector y también para reforzar la posición del representante individual.
0: Sí, que aquí podemos marcar la crucecita. Pues a mí me gustaría que incluso superaran el, el nivel sueco.
1: Pues intentaremos tenerlo muy en cuenta.
0: Perfecto. Por supuesto. Muy sería bien. sería muy, muy bueno. Pues nada, muchísimas gracias eh, por estar aquí, don Gregorio. Y, y nada, mucha suerte. Y, uh -huh. y de nuevo, muchísimas gracias por estar en, en este podcast y contándonos eh, sobre lo que ha pasado con la derogación del voto rogado.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Un saludo gracias. muy
1: cordial. Y un Igualmente, saludo también gracias. para para quienes nos escuchen. Eh, sí, eh, en relación mucho español, con este mucho español en sí. Suecia. Pues un saludo para todo ello y espero que, que esto se pueda resolver cuanto antes sea posible. Muchas gracias.
0: Perfecto, muchas gracias.